0: 今天咱们要说的这起案子发生在37年前，虽然年代比较久远了，但是并不影响，在这起案件中，警方还原出了其中的诸多细节和疑点。这起案件呢，曲折离奇，前前后后有二到三次的剧情反转，以至于乍一看啊，都会感觉这案子好像特别乱，啊，不容易理解。那这是因为这起案子里面确实存在着很多很多。跟这起案件的真相毫不相干，但是迷惑性非常强的一些线索。所以呢，为了防止大伙听起来乱，我们前期呢把这些线索也做了一些删减和梳理，这样听起来思路会相对清晰一点。那咱们前面说的这么好听，这案子到底是怎么回事呢？它发生在一九八四年的吉林省辽源市。咱们知道，在八十年代的初期。那个年代呢，是我国的刑侦史上一个比较重要的时间节点，因为在那几年出现了八三严党，那这是因为在此之前，国内的治安环境非常混乱，尤其是在东北地区，啊那个时候开始老工业基地没落，就催生了一大批游手好闲之人，再加上那个时候很多法律规章哎都还不健全，这就进一步的加剧了社会治安的不稳定。那么，在这样的大背景下，就发生了今天咱们要说的这起案子。1984年7月26号上午，辽源警方接到报案，说在辽源市东辽县的魏金河河边，发现了一具被焚烧过的尸体，尸体已经被大面积烧焦，看起来非常骇人。警方马上赶到现场展开勘查，这具尸体位于河的南岸。距离河水很近，只有两三米的距离。死者是一名女性，赤身裸体，身上一丝不挂，而且还光着脚，身高大概一米六左右，年龄应该在三十岁左右。经过法医鉴定，此人烧伤面积达到百分之八十以上，头部已经被烧得无法辨认了，但全身上下却没有明显的击打痕迹，看起来呢，好像生前啊没有挨过打，没有经过搏斗。那么，至于他的死因，后经过详细的尸检，法医认定死者气管中有黑色炭末，但是没有进水，因此说明死者是被烧死的。死亡时间应该是在七月二十五号的晚上十一点左右，也就是发现尸体的前一天的晚上。那么，在尸体的附近，大约有十多米远的地方，警方发现了两处。燃烧过的地面，看起来死者应该是在这里被焚烧的。这两片地方呢，都有明显的汽油的味道，可以判断引燃物就是汽油。那在两片区域当中，第一片区域不算大，直径也就三四米，在其中发现了一些被烧毁的衣物碎片。第二片区域呢，是在旁边的一个玉米地里，这片区域要更大一些，直径有十米左右。在这里面也发现了被烧毁的衣物的碎片，另外在这儿还发现了一只红色的高跟凉鞋。那么这只鞋子就引起了警方的重视，警方认为这只鞋呢，很有可能是属于死者的，毕竟死者的脚上没穿鞋嘛。况且这片地方是非常偏僻的，平时很少有人来，因此也就不太可能说会有人把鞋子丢在这里。那么现在这个鞋在这儿，而且看起来呢，应该是刚刚被丢下不久的，所以推断这鞋应该属于死者。那么伴随着发现了这个鞋子，警方还在附近的地面上啊发现了很多高跟鞋的脚印。经过比对，发现这些脚印属于这只红色高跟鞋，但是啊，这个脚印的分布呢，看起来比较混乱，啊，无法找出是来自哪里。只能大致看出来啊，这只鞋的主人，当时他穿着鞋子，曾经在这儿左右徘徊，走来走去。不过呢，警方沿着脚印，倒是在不远处的一个草丛里发现了另一只红色高跟鞋，跟之前的组成了一双。那如果这双鞋真的是属于死者的，那么他为什么要在这里走来走去、来回徘徊呢？为什么两只鞋？还会遗落在不同的位置呢，这是最初的疑问。那么带着这个疑问，警方就来到了河的北岸，因为这条河的河水呢并不深，水流也不急，因此可以轻松的趟水走过来。那么在这一边，也的确有了新的发现，在北岸发现了更多的脚印，这些脚印都是来自那双高跟凉鞋。不过这边的脚印呢，通过分布能看出来，他并没有在四处徘徊，而是自北向南一直延伸到了河里。那看起来啊，这名死者他应该是穿着鞋从河的北边走过来，之后趟着水穿过河流去到了河的对岸。那么去了河的对岸之后，他为什么会被烧死呢？结合之前法医对尸体的尸检。因为尸体身上没有发现任何的伤痕，因此警方猜测这死者也许是自杀的。那么这一点跟地上的那个脚印分布也可以对应。我们可以想一下，那死者来到河对岸之后，他想自杀呀，心情很忐忑，就一边左右徘徊，一边做着激烈的思想斗争。那最终哎下定决心，给自己泼上汽油，点火自焚。那么之所以这样猜测。除了左右徘徊的脚印之外，另一个比较重要的原因是，在河的两岸没有发现第二个人的脚印，也没有发现打斗的痕迹。那么，因此综合判断呢，他毕竟没有第二个人嘛，就说这死者有可能他是自杀的。一开始，这死者呢，应该是在那片比较大的那个燃烧区域里点火自焚的。但是这个点火自燃燃烧的过程啊，肯定非常痛苦。于是他就挣扎着外想跑到河里边去灭火，可能烧一半又不想死了想灭火。但是呢，他跑到第二个那个比较小的燃烧区域的时候，很可能因为火势比较大，他就已经跑不动了，就疼了，或者也可能呢在这直接摔倒了，就导致当时呢他在这个地方停留了一段时间。于是，在这儿就形成了第二片的燃烧区域。但这个时候，可能他还没死，啊，凭借着求生的本能，继续缓慢地挣扎着往河边跑。但是很可惜，还没走进河里，距离河水只有两三米了，在那儿走不动了，被活活烧死了。也因此，他的气管中能够发现黑色的燃烧留下的碳墨，但是没有水，因为他根本就没有进到河里。那么由此来看的话呢，这个点火自焚这种自杀的说法似乎有理有据，令人信服。但这起案子它真的就只有这么简单吗？肯定不会，不然咱们也不会说这是一起很复杂、反转很多的案子了。其实，如果说是自杀，这案子如果我们仔细思考。的确能发现里面其实还有不少的疑问，比如死者他在自杀之前为什么要把鞋子脱了、把衣服脱了呢？即便说他思路清奇，就是想脱了衣服再自杀，但是脱鞋这就大可不必了吧？你想那地上那么多石子儿，都是杂草堆，光着脚那肯定难受啊，肯定疼啊。再比如说，死者他是用汽油。倒在自己身上，然后点火自杀的，那汽油肯定是装在桶里带来的。可是现场呢，没有发现汽油桶，这汽油桶去哪儿了？再者，一般人如果自杀，那一般都会跳楼啊、吃安眠药啊、割腕啊，没见过自焚的。人家法医也说了，说自焚啊，是一种最痛苦的自杀的方法。更何况这死者。还是一名女性，这女性的痛觉神经啊都比较灵敏，比较怕疼。你再让她自焚，这个很难想象，一般是不太可能的。当然，这些疑点呢，也不是我说的，是当时啊在警方这儿有一位年轻的刑警，他当时呢只是辅助办案，他就提出了这么多的疑问。其实当时警方本来已经基本达成了共识，认为应该是自杀。但是面对这位年轻刑警的疑问，大伙一听啊，坏了，这确实有道理，得开始重新思考。的确啊，最可疑的应该就是汽油桶，那汽油桶去哪儿了？总不可能说一起都被烧了吧？这种可能性不是不存在，但概率是非常非常小的。咱们可以想一下，死者自己都已经烧起来了。他还能有功夫去烧那汽油桶吗？即便说他想好了，哎，先把汽油桶烧掉，再烧自己，但他这么做，他图什么呢？也没必要啊。因此，警方认为啊，这起案子应该的确没那么简单，还是得进一步的再研究研究。于是，案发第二天，警方抛弃了自杀的说法，再次来到昨天的案发现场，展开进一步的勘查。不过就在这个时候啊，却传来了一条让所有人都意想不到的消息：死者的尸体竟然不见了。死者的尸体、啊、原本被警方暂时掩埋在了案发现场，没有带回来，这是因为当时辽源警方的办案条件非常艰苦，没有相关的场所安置尸体，所以遇到这样的案件，只能暂时把尸体先留在案发现场。做一下简单的安置和保护。那因此，当时呢，警方在基本确定这死者是自杀以后啊，就放心的把这尸体暂时埋起来了。原本打算等到死者的家属找到之后再把它交给家属。但是谁也没想到啊，就在第二天，警方再次来到现场要勘查的时候，却发现昨天刚刚埋好的尸体不翼而飞了。掩埋尸体的土坑。被草草地挖开了，土坑里面空空如也，什么都没有。看到这番场景，警方的第一反应心想：坏了，看来这果然不是自杀呀，肯定是他杀呀。那凶手他肯定是想利用焚烧尸体来毁灭证据。那现在呢，发现警方已经介入，他担心事情败露，于是呢把尸体偷走了，挖出来了。现在这完蛋了，尸体没了。这案子更难办了。于是警方赶紧在周边展开勘查，毕竟凶手既然来拿走了尸体，那么必然会留下蛛丝马迹。不过很快啊，戏剧性的一幕就发生了。在紧张的一番勘查之后呢，凶手的蛛丝马迹没有找到，倒是把尸体给找着了。原来这尸体啊，就在附近的玉米地里。仔细一看，尸体周围还有很多狗爪子留下的脚印，看起来啊，这尸体它不是被人挖出来的，而是被狼或者野狗给挖出来的。那这个情况让警方是又好笑又好气啊。那这不行啊，得把人家尸体给安置好啊。于是赶紧找了一个新的地方，给尸体做了更加妥善的处理。那虽然现在呢。发现这尸体不是被人给挖的，是被动物挖出来的。可是，就像之前分析的，现有的疑点还有很多，仍然表明这起案子不太可能是自杀，肯定是存在一个凶手的。那既然目前在尸体上、在周边现场都没有发现有价值的线索，干脆就扩大勘查范围，对案发地点方圆100米内进行地毯式搜查。那这番搜查呢，的确有了发现。在现场往西大约六十米是一片菜地，在菜地里发现了一只袜子，这是一只女士的花袜子，袜子比较新，应该是不久前刚刚被丢在这儿的。通过大小比对，跟那双红色高跟鞋是一样的大小，说明这只袜子很可能也是属于死者的。那除了袜子以外，还有一个更加令人振奋的发现，在袜子附近，警方发现了一个新的脚印，这个脚印是第一次出现，不属于死者，不属于警方，而且脚印是新鲜的，应该是最近刚刚留下的，那么很可能跟这起案子就存在关联。但这个脚印呢，它也不是那么的完美，它太过模糊了。只能根据大小判断，这应该是一个男性的脚印。那即便如此，也足以说明，在现场极有可能还有第二个人。那么这样一来，死者自杀的可能性就更小了。不过，在做了更多的勘察之后，现场除了袜子和脚印以外，没能再找到更多其他线索。那么，单靠目前掌握的这些线索，距离破案。毫无疑问，还非常非常非常遥远。那么，下一步警方应该怎么办呢？对于这种无头案件，如果能找到尸源，往往会意味着这起案件即将拨云见日。好在这个契机很快就到来了。案发后第五天，辽源警方接到一起新的报案。报案人说，他的姐姐失踪了。这个消息立刻引起了警方的注意。这名失踪者会不会就是那名死者呢？于是，警方把那双红色高跟鞋和袜子给他辨认，对方一眼就认出来，这正是他失踪的姐姐的。之后，经过辨认尸体，也进一步确定这名死者就是。他的姐姐，根据这个弟弟的说法，说他失踪的姐姐名叫赵小莲。姐弟俩最后一次见面是在案发的前一天，七月二十五号。那天下午五点左右，小莲把七岁的女儿送到弟弟家，说自己不舒服，要到诊所看病，让弟弟帮忙照看一下孩子。弟弟说：“太晚了，实在不行啊，明天早上我陪你一块儿去吧。”但小莲却说：“没事儿。”厂子里的同事和同事的对象也要一起去，你不用担心。说完，小莲就走了。根据弟弟说啊，说这个小莲走的时候呢，情绪很稳定，没有什么异常表现，不像是要自杀的样子，所以说更进一步的确定，这应该不是自杀案件。于是警方就赶到了小莲所说的那个小诊所，可是诊所的医生却说。当天晚上，小莲根本就没有来看病。不仅如此，小莲的同事也表示，当天晚上没有陪着小莲去看病。那么，毫无疑问，小莲当天对弟弟说了谎。那么，他为什么要说谎呢？带着疑问，警方进入了小莲的家里，尝试寻找有没有和自杀以及他杀相关的线索。毕竟，虽然目前看起来不像是自杀。但小莲对弟弟说了谎，又不辞而别，的确让这起案子变得很奇怪、啊。后来，警方在小莲的卧室里发现了一本日记，日记里记载的大多是一些生活的流水账，但偶尔也会有一些内心独白。比如，在案发两天之前，七月二十四号的日记中，就有一些特殊的记录。这一天的日记内容是这样的。这次你去长春为什么不告诉我？你真的是为了工作吗？我们是夫妻啊。走前为什么不告诉我呢？我们之间不光有夫妻的感情，还应有夫妻的各自的权利。我似乎丧失了做妻子的知情权了，我要向你索取做妻子的权利。那么这段日记呢？其实很好理解，说她丈夫去长春了，没告诉她。然后呢，她就开始脑补了，心想丈夫是不是心里藏着什么事儿啊？啊，女人嘛，爱多想，可以理解。但是眼下呢，这是在侦查刑事案件，因此警方还是要多想一步，说会不会是这个小莲和她的丈夫之间真的出现了情感问题呢？小莲的死亡跟她丈夫是否有关系呢？警方认为这些问题应该不复杂，眼下只要找到小莲的丈夫，应该就能真相大白了。但是现实情况啊，却远没有那么简单，因为警方找了很长时间才发现，他们根本就找不到小莲的丈夫。而且随着调查的深入，警方发现啊，这个小莲的丈夫似乎的确存在不小的问题，跟小莲的死亡似乎真的。是有关联的。这个小莲的丈夫叫做李向东。一开始，警方来到李向东的单位了解情况，但是单位里却说根本就没有派李向东去长春，而且单位跟长春之间啊也没有业务往来，并且单位还说了，说李向东最近几天没有请假，但是一直也没来上班。那这个情况的确非常奇怪啊，这说明李向东很可能也存在问题。那如果他没有去长春，那么小莲她为什么会在日记里说丈夫去了长春呢？这其中到底还隐藏着哪些不为人知的秘密呢？小莲的死亡，她的丈夫的失踪，在这其后还有什么样的疑问会等待着警方呢？我是大碗，大伙稍安勿躁，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节再见。